0: Podcast, El viaje infinito Con amor para todos los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas Que están dentro de la condición del espectro autista Pequeños, grandes maestros de la vida Te escucho mejor cuando no te estoy mirando La mayoría de la gente observa mejor lo que es Y no lo que puede llegar a ser
1: Bienvenidos y bienvenidas al octavo episodio del Auti Podcast El Viaje Infinito. Hoy estamos en, en un capítulo precioso, casi de cierre, porque vamos a realizar un, un, un noveno de bonus track eh, llamado Tarde o Temprano. Gracias a una de las invitadas de hoy, porque estuvimos en un proceso creativo previo de segundo, para llegar al nombre, y va a ser eh, conducido este 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 episodio del auto Podcast, por la Florencia Velastín, una terapeuta ocupacional seca, amiga, amorosa, empática, dulce, que trabaja con dos adolescentes, una adolescente adolescente y otra adolescente adulta, una todavía en el colegio de la enseñanza media, la Ro, y la Javi, que en la actualidad está en, eh, estudiando animación digital en su primer año. ¿Sí? Um, recuerden que nos deben escuchar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Además, nuestras redes sociales, arroba podcast arrobadescubreautismo, arroba centro el abedul. Bienvenidas y bienvenidos. Seguimos entonces
2: con la flor. Antes de partir, quería darle las gracias a las dos, ¿ya? Por querer participar hoy día, eh, es un proceso precioso lo que hemos hecho, ¿cierto? Estamos en un proceso de intervención, cada una hace como más o menos seis meses o un año, ha sido una experiencia preciosa conocerla. Y primero que todo, darle las gracias, ¿cómo están hoy día? Un poquito
3: nerviosa. Sí, yo también, como que hay un podcast, me pone un poco nerviosa.
2: Pero entretenido. Sí, pero sí, entretenido. Súper. Hoy día vamos a hablar de hartas cositas que estuvimos pensando durante la semana, ¿cierto? Se sí, sí. De información un poquito como para partir organizando toda la información que se nos viene. Yo quiero partir con la pregunta como de dónde nacen las ganas, de dónde nace este, esta iniciativa de querer hacerse el test A22, ¿cierto? Porque las dos llegaron acá por el test A22. Uh -huh. eh, partamos por eso. ¿Quién quiere? Um, la roja. Gracias,
3: ya. Tú. <coughs> eh, Yo... Como que en ningún momento de mi vida tuve como un indicio de que yo podía ser como parte del espectro artista. Tampoco lo deducí, ni pensé en ninguna mínima posibilidad. Yo como que solo me sentía un poco más como diferente a los demás solamente. Pero me acuerdo que desde muy chica me costó concentrarme en clase. Entonces, el año pasado, luego de mucho como en el colegio por no poder concentrarme o como baja de notas aunque estuviera estudiando mucho fui al neurólogo mi mamá me llevó y le expliqué como toda como mi vida como había sido con la psicóloga y todo y mi neurólogo me dijo como no has pensado en que tal vez podría ser autista y yo como no como en mi vida como que me lo imaginé, como que me lo dijo aparte y fue como como que lo tomé como algo peyorativo, así. claro Casi que un insulto y me dijo, y después cuando me dijo como, te lo digo como porque yo también lo soy, o sea,
2: yo también, o sea, yo lo vivo todos los días y fue como, oh, puede ser. Eso te dio como tal vez un poco como de cercanía tal vez al tema, como sí. uno tal vez tiene pensado esto como el trastorno del espectro autista también como algo muy lejano, como algo como, como no cotidiano en el fondo. sí eh, eh, Ahora yo, <risa>
4: bueno, sí me pasó algo similar. Eh, yo iba a la psicóloga desde bien chica, como esporádicamente, y... Eh, eh, de repente me dio por investigar, que a mí yo tengo un interés por la psicología, tenía. <ríe> y en eso como que me empezaron a salir testimonios de gente autista que se diagnosticó bien tarde, así adultos de 40 años, eh, mamás, papás. Y ahí me empezó a surgir la duda de que tal vez a, a mí yo podía ser parte de, pero... También me pasó eso de que lo encontré casi como un insulto, como que yo tenía una imagen súper estereotipada del autismo, como típico niño, hombre. Uh -huh. Pero se lo dije a mi psicóloga y tampoco me dio mucha atención, así que como que el... tiré la idea así y dije no, no sé. <risa> y igual seguí investigando, seguí investigando. hasta y... a lo largo de los años, en el fondo. sí. Eh, esto fue como a los 16 Y dos años después Fue hace poco, el año pasado Le dije como ya, creo que soy autista Y me dijo Sí, sí eres y Igual lo encontré Como feo Porque al principio como que no pesco Mucho la idea, pero dijo que sí Y dije bueno, ¿qué, ¿qué hago con eso? Y me dijo Que me podía tomar un diagnóstico
2: Y ahí me derivó al centro mm -hmm. Súper Javi Claro, y ahí tenemos como, como un punto en común en, en las dos, en el fondo. Como esto de haber pasado una infancia de harta psicólogo, de harto psiquiatra, bueno, esto yo también lo digo porque lo, lo tengo evidencia. Eh, harto como profesional, como una búsqueda un poco grande, ¿o no? Hasta sí. llegar a la adolescencia y decir como, ah, ya, esto era. Esta vez como reconciliarse un poquito con lo que estaba en el pasado. Estás mirando en perspectiva como que, Mirando esa, esa Javi de la niñez, esa arroz de la niñez, ¿cómo, ¿cómo lo ven ahora? ¿Efectivamente se sentían diferentes? ¿Efectivamente, eh, cómo fue?
3: Cuando yo era chica, como que siempre he sido como muy alta o como muy como físicamente diferente de mis compañeras. Entonces yo siempre sentí como algo que era diferente de mí con el resto de las personas. Era como ya yo soy diferente del resto de mis compañeras porque esto. Pero tampoco, como que nunca lo consideré como más allá de eso. Y en parte me hacía sentir excluida también, porque era como que a veces mis compañeras tenían gustos que yo no tenía, o cosas que le gustaban a ella, y yo la encontraba como tontera. Y en verdad no lo expresaba porque era como, ¿cómo les voy a decir que su gusto yo lo encuentro una tontera? No no era como, era como de Pero siempre fue como. Como que sentía como que yo era como un poquito distinta. Uh
4: -huh. Sí, a mí me pasaba exactamente lo mismo. Solo que de chica como que no tenía filtro. <risa> y yo siempre <risa> sí decía a la gente como, oh, no, tremenda basura. <risa> 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 qué fome, pero, que fome sí, lo que te gusta. <risa> sí, como te puede gustar esto. <risa> <Está súper risa> claro. Sí, malísimo. Pero sí, siempre me pasó eso de que me sentía bien diferente. Como que... Y gusto eran súper distintos y no, no solo en gusto sino como en comportamiento, como ¿por qué a ti se te hace fácil hacer amigos y a mí no? ¿Por Eso. qué a ti se te hace fácil, no sé, mantener contacto visual y a mí no? Cosas así.
2: Claro, cosas que tal vez para las compañeras era algo súper cotidiano, compañera y compañero, y en el fondo uno lo vive desde una, tal vez, la palabra lucha, entre comillas, uh -huh. como cotidiana, uh -huh. eh, tal vez hasta un poquito cansadora, agotadora, como de lo cotidiano,
4: ¿sí? Ah, sí. Sí, eh, sí, eso me recuerda que, sí, yo me cansaba mucho en el colegio porque me pasaba eso de que planeaba las conversaciones que iba a tener con mis amigos al día siguiente, como que eh, dentro de mi rutina, como que ya volvía a la casa, estudiaba, luego me iba a acostar y ya en la cama era como, bueno, ¿qué temas puedo sacar al día siguiente? ¿Qué puedo hablar? Claro.
2: prepararse para esta situación sí. es un poquito más de imprevisto, ¿no? Ajá. Como ¿Qué pasa si la compañera me dice? Está como ahí preparada con una Era gama de emociones.
3: Tener planeado como permanentemente, ya, pero en
2: esta situación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si es que me dicen esto? ¿Cómo voy a reaccionar? Oye, y ahora que ya tenemos un diagnóstico, ya un proceso de intervención y todo, ¿ustedes creen que siguen también un poquito como organizándose, preparándose? ¿Lo viven con más naturalidad? ¿Simplemente no se exponen? ¿Cómo lo llevan como en la cotidianidad? Mm. Ya, yo <risa> eh, La
4: verdad es que ya no me agoto de esa manera, como que no, no planifico. Igual, gracias a la terapia, como que he podido ser igual más espontánea. Pero al saber que tengo esa condición, como que me relaja harto más. Y ya no me esfuerzo a, como, a prepararme para esas situaciones en las que no me siento cómoda. Y ahora estoy como más suelta, como que hago lo que, lo que quiero. En vez de cómo prepararme eh, a las expectativas que tiene la gente de mí. Claro, y con un trabajo
2: también yo creo, Javi, eh, de autoconocimiento. Como uh -huh. hasta dónde yo voy a exponerme, entre comillas, hasta dónde yo voy a llegar con la otra persona, hasta dónde va la conversación, como también ahorrándome situaciones que tal vez no me generan un bienestar en el fondo o no. Y yo como que eso lo comparto mucho,
3: eso como de aprender tus propios límites. como Aprender que si yo no me siento cómoda con eso, está como bien. Porque um, al final
2: soy así y como que tengo derecho a no aguantar ciertas cosas como toda persona. De todas maneras, de todas maneras. Y ahí también viene un poquito lo que, lo que estábamos hablando en el fondo esto, como de cuando uno es más, eh, como está, está en la infancia, en primera infancia... No existe obviamente este autoconocimiento, entonces al tiro es desde la imitación. Y la imitación, el masking, el camuflaje en las mujeres, hablando más de, directamente desde las mujeres, ¿cierto? Es algo que se da en la mayoría de las veces. O sea, esto de imitar, de copiar, y por lo mismo también antiguamente se creía que las mujeres no, no eran del espectro, ¿cierto? Sí, sí. Porque en el fondo, ¿pero cómo si habla? ¿Cómo si tiene amigos? ¿Cómo? Y en verdad te das cuenta que lo hacen, pero con un costo energético gigante, donde terminó súper cansada, donde el día de mañana también se nos mezcla con la salud mental, ¿cierto? Que fue un sí. poquito tal vez lo que, lo que vivieron. ¿No? Esto como... Dirá a, ir a diferente es como una búsqueda de salud sí, mental. Sí,
4: sí. Antes de ese diagnóstico eh, me pasaba exactamente eso. Yo asistí a la psiquiatra también, aparte de mi terapia con la psicóloga, y me habían dado ese diagnóstico de depresión. Y, y también eh, anduve bajo medicación y, y también en mi familia pensaban que no no era autista por lo mismo, así como, pero tú igual me puedes mirar aunque a veces no lo hagas, uh -huh. tienes amigos, vas al colegio, como
3: no, no podía ser así. Y sí, yo también comparto mucho eso porque como que todo el mundo cree que el autismo tiene que ser como la forma en la que actúan los hombres y que todo tiene que ser igual, entonces al final... Es como, siendo mujer, decir como... No, yo soy parte del espectro autista. Y es como, no. Pero cómo, si tú me puedes mirar a los ojos, si puedes mantener una conversación conmigo, si tenía amigos, es como, no tiene nada que ver al final. O sea, cosas que pueden que haya cosas que a mí me cuesten, que tú no veas, y que al final eso es mayor parte de lo que a mí me hace una persona autista.
2: Oye, Roy, llevándolo como a la práctica de lo que estáis diciendo, ¿cómo lo enfrentáis tú? Eh, está como... Como, como crítica, por decirlo de alguna manera Social, que es como Lo que conversamos un poco ayer, esto como Tú, te ah, pero si no se te nota ¿Cómo, cómo se enfrentan Ustedes a esta como problemática Desinformación, en realidad, digámoslo Porque es desinformación social eh, Donde tienen que, yo siento, como que Estar luchando, como empoderándose constantemente De ustedes, de lo que sienten De cómo piensan, cómo ven las cosas eh, ¿Cómo ustedes se, se defienden frente a eso, por así decirlo? Yo Siempre que he escuchado como un comentario
3: así, mucha gente, personalmente yo no le digo a todo el mundo como que soy parte del espectro porque no es una cosa que me haga sentir tan cómoda y siento que es algo que no tengo que compartir con todo el mundo. Así que cuando escucho como esos típicos chistes que son como, oh, eres súper autista, como por solamente no haber compartido algo, es como, como que pienso si voy a gastar mi energía en corregir a la persona... Y vale la pena o no si solo lo decían de broma pero hay veces en que aunque sea broma es como oye sé consciente que esas cosas para para otra gente puede ir más personal porque puede que tenga familiares con con este trastorno de amigo y no es tanto como un chiste claro sí. No.
4: De eh, sí a mí me pasa igual como que no no me siento cómoda compartiéndolo con familia, amigos y más que nada por eso, por la desinformación que hay y por los comentarios hirientes que me pueden hacer mm. y cómo su perspectiva va a cambiar porque no sé si te pasa <coughs> que algunas personas, como una vez que saben que eres parte del espectro como que te infantilizan como que pasa te ven y dicen como, ay, qué pena, pobrecito y eso es súper desgastante, deshumanizante eh, me, me hace sentir muy mal entonces como que me ahorro eso y como que busco un poco a la gente con la que se lo puedo contar y me pasó mucho de que al entrar a la universidad encontré a harta gente similar a mí y al menos en ese espacio sí me siento cómoda como para eh,
2: compartir esa como ese secreto. Claro, claro. por estar tranquila en el fondo, sí. como buscar gente que tal vez tiene tus mismos intereses que, que se te sale como más, na más natural estar con ellas, ¿no? Uh -huh. Puede en... Oye, un poquito como... Ya, ustedes se hacen helados en el fondo acá en el abedul, las dos. Uh -huh. No me contaron cómo llegaron a la abedul. Ah. Es eso <risa> falta preguntarla. Ah, ya. Eh, empiezo yo. Sí, igual yo lo había dicho un poco al
4: principio, pero cuando sospeché que era parte del espectro, eh, ah, oh, dato curioso, que Yo también se me olvidó agregar, de que al no pescar esa idea, como que me volvió, pero fue porque me empecé a encontrar videos, TikTok. como en TikTok, en Instagram, sí, iba a sonar súper como adolescente, pero me, me empezaron a salir como bebés. y dije como, nada sí, sí soy, y... Como que se lo compartí a algunos amigos y de repente fue como... Ya se lo comenté a mi psicóloga, como que reunió el valor. Y después me derivó para acá y fue como... ¡Ay! No era chiste. Me <ríe> caja. era broma. Lo luchaste y, mucho. Sí. Y tenía que contárselo a mis papás. Igual entonces mi psicóloga me ayudó y los eh, citó a una entrevista. Ahí los preparó y les dijo como... Mira... Eh, tu hija como que podría tomar un diagnóstico en esta parte y ya se hizo el trámite, tú me tomaste el diagnóstico Flo, uh -huh, y, sí. y de ahí me... tú me diste esa sugerencia como de tomar la terapia ocupacional ahí o, o seguir con mi psicólogo y preferí lo otro porque se toma eh, más desde el lado práctico y me ayudaría más
2: como, a... como las cosas como más, más herramientas prácticas. Por sí, así. sí. Súper. Oye, ¿y A mí, como que a mí mismo el neurólogo
3: está como alineado, como. <ríe> <Christian>. entonces, <ríe> porque yo llegué por casualidades del destino hacia él, porque fue como mi mamá dijo, como ya aquí hay uno, fue como el primero que encontramos. Me encantan esas cosas de la vida. Sí, yo era como un tema totalmente como aparte, entonces llegué fue como ya eh, aparte en ese momento yo estaba súper deprimida y él me, como que me ve y como que como que me leo un poco y me dice como esto de que yo podría ser parte del espectro y, yo. y podría ser pero el tiro como que entré como en esa negación que fue como no mentira como esto no puede ser verdad y como que empecé a llorar porque era como súper desesperante y aunque igual por algún momento en mi vida pudo haber pasado como una pequeña idea de que pude haberlo sido fue como no mentira y él me dijo como, bueno, yo te recomiendo el abedul para que te hagas el test. <risa> y yo como, bueno, ya. Y
2: aquí estamos. Un, un año sí. después, sí. Me encanta.
4: Sí, quería agregar de que también tuve esa etapa como de negación. También como que estaba súper ante la idea. Como que también tenía esa imagen bien estereotípica de lo que es el autismo. Y yo decía,
2: no, si no puedo hacer, ¿no? Como
4: que la pasé súper mal.
2: Es un proceso igual como que, por eso también les preguntaba como qué significa también para ustedes como, como que muchos pacientes que lo ven como bueno, en realidad de todas formas, pues si una persona lo puede ver de la manera que uno lo siente por, Pero por eso les preguntaba un poquito bueno, y volviendo un poquito a la pregunta que iba antes, que la verdad es que déficit de atención ustedes saben que también. <risa> <risa> eh, yo también bueno, llegan a la B dulce, hacen el test eh, me imagino que con expectativa o no, como ya, tenemos la información, pero como... ¿Y qué pasa? ¿Qué viene ahora? Como, ¿En qué va a cambiar mi vida? No sé, como, ¿cómo, como qué sintieron ustedes como para después. Como, ¿Cuál es el siguiente paso?
4: Sí, <coughs> cuando tomé el test, sí, sí me pasó como de que no sabía que iba a llegar tan lejos. <risa> Entonces no sabía qué hacer después. Y eh, ya cuando tuve mi, el documento con el diagnóstico, se me dio esa opción de tomar la terapia ocupacional y yo tampoco sabía qué era eso. No tenía idea. Dije, ¿y eso? ¿En qué se diferencia con la psicóloga? ¿En qué me va a ayudar? Uh -huh. eh, incluso en internet tampoco me ayudaba mucho porque salían cosas súper de niños. Fui claro, como, como el
2: juego. Eh, sí, te eh? vamos a
4: ayudar a través del juego a lavarte los dientes, a ponerte <risa> los zapatos. Y yo de ya sé hacer eso. Sí,
3: como te explico que ya sé. Sí, pero me lancé nomás dije, bueno, si me va a ayudar, está bien. A mí como que al principio me acuerdo que después de tomar el té me citaron con mi papá para hablar. Y yo como, ya aquí me dicen que era mentira, que todo lo hablamos. La cámara sí, aquí sale como el real. Yo como, fue la expectativa, como que igual una parte de mí sabía que me iban a decir que sí, de todas maneras, pero fue como, no, broma. <risas> y llego y me empiezan a hablar de esto de la terapia ocupacional y yo como, y como yo tengo como muy poca como confianza psicólogas por experiencias pasadas, fue pues como, ya, pero esto va a ser como una psicóloga. Me dijeron que no, me hablaron como que iba a ser mucho más desde lo práctico y eso fue como muy como agradable de escuchar, fue como... ya esto tal vez puede como ayudarme de
2: verdad. De como de manera ser... más cotidiana. Sí, como sí, después ya, de haber como... sentido como años como en vano. Mm. Sí. Bueno, igual no, nada es en vano, nada todo en vano. es un aprendizaje, pero, pero claro, no entiendo lo que va ir, uh -huh. en el fondo. Y dije como ya, bueno, como no tengo nada que perder, al final... Obvio. ¿Y puedo mejorar en algo? ¿Por qué no hacerlo? Súper. Oye, y ustedes también, desde que reciben esta información, que efectivamente son, están dentro del espectro, ¿cierto? Eh, también se están relacion se relacionan de manera diferente. ¿Ustedes se sienten diferentes al momento como de reconciliarse? Como, como, este término que me encanta, que lo ocupo harto, como de reconciliarse con su pasado, como, como que ustedes sienten que cambiaron, dejaron como de camuflar, por así decirlo, como ya se le saca un peso encima o ¿cómo, cómo se enfrentan después de una información así como de... Creo que yo, o sea, apenas recibí el
3: diagnóstico, fue pues como, ya, muchas cosas tienen sentido en este momento. Como... Mm -hmm. Aparte cuando me dijeron que también podía venir como de alguien más de mi familia, fue pues mm -hmm. como...
2: ¿Cómo ya, comprender? Como, Así
3: como dinámica sí. familiar. Como que uno pasa a comprenderse sí, entera, ¿no? Sí. Como, y como ahora entiendo como mis conductas de, de niña, porque mi mamá me decía como que yo pataleaba mucho en, en el supermercado y que lloraba mucho. Yo. Y, y mucha gente mucha gente como que también, como he leído como sobre eso, mucha gente también como que está de acuerdo. Y al final me hace como como sanar como mi niña interior que sentía que era como súper desagradable mm. porque al final como nadie piensa eso y era como por una razón en específico.
1: Mm.
3: Sí,
4: me pasaba exactamente lo mismo, como
3: que, o sea, yo iba
4: así como ya con la expectativa, como sí, si soy del espectro, como que estaba esperando así como en el papel que me dijera sí. <risa> y con eso me iba a quedar tranquila. Y, y sí, me pasó de que me sentí como... Como que tenía un peso menos encima, sí. me sentí bien ligera. Más liviana, y, así como ah, Sí, y empecé también a aceptar como esa niña desagradable que decían claro. porque tenía ese mismo problema. Como que siempre me, me tachaban, no sé, de enojona, de amargada, de fome, de tímida. Entonces como que todo me hizo sentido y más con eso de que viene de familia. Entonces pude entender mucho más mi dinámica familiar.
2: Claro. A mí como que me quedó súper grabado y el Javi, que estuvimos conversando eh, que me dijiste como yo cuando era chica tenía tres temas como importantes, como que me afectó, um, tres desafíos, por así decirlo que por un lado era la alimentación selectiva todas las texturas, la integración sensorial por otro lado todo lo que el reconocimiento de emociones, las pataletas, las conductas de regulatorio, etc. y por el otro lado tu timidez, como, como este mutismo, que en verdad hay muy 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 callado Sí, sí, Entonces, eso
4: venía... Es que eso tenía que ver con que fue como la primera vez que fui a la psicóloga así de muy pequeña Me llevaron por esos problemas y, y es loco de que la psicóloga así les dijo estas cosas a, a mis papás De que podía ser parte del espectro pero como que pasó piola claro. y, y ahora tiene mucho sentido porque yo era muy mañosa para comer Como que siempre me tenía que hacer comidas específicas porque no podía aguantar
2: la textura Claro, y claro Sí, pues entonces como que claro, ayer analizábamos esto y era como, si realmente hubiéramos unido estos tres, mm. ¿Quién, qué, no, ¿qué información nos entrega? hasta al espectro autista, está ahí? Mm. Oye, ¿qué le dirían a ustedes al adolescente que tal vez no está escuchando, que tal vez ha estado como en esta búsqueda emocional como, como de... No sé, no me encuentro, no me he pasado por un historial clínico importante. ¿Cómo, cómo por dónde partir? Yo creo que primero como
3: tratar de quitar todos esos pensamientos como negativos hacia ti mismo, como todas esas críticas, como de que soy distinta, soy eh, pesada, todo eso, como quitárselo encima porque al final. Tu personalidad es como lo que tenés y a estar como, a ser, vas a ser tú misma como hasta el final. Y que no sé si, si tienen la duda como de, de que tal vez podrían ser parte del espectro. Este, ¿no? ¿Por qué no hablarlo con un adulto? Como ¿Por qué no hablarlo con, con tus papás o algo así? Ah.
2: Claro, como no quedarse un poquito de brazos cruzados pensando que igual ahora... Estamos, tenemos la suerte de que el adolescente actual también tiene más herramientas que tal vez el adolescente hace unos años atrás, que como tú, sí, que viste sí. el TikTok, que puedes buscar por internet, <ríe> <Sí>. <ríe> o no, que no sé, como que tal vez es un poquito más accesible como esta búsqueda, no, como... Sí. Dime, Javi? Igual quería decir de que es difícil
4: y hay que tener harta paciencia porque sé que no todos pueden acceder a un diagnóstico como tal o se pueden permitir la terapia ocupacional, pero yo tampoco pensaba en que iba a estar acá. <ríe> eh, me tomó dos años al menos tener mi diagnóstico, entonces como que tampoco se rindan. Sigan investigando, como que no se tiren para abajo. Eh, y lo mismo que el robo, como que eh, sáquense esos adjetivos tan malos como de que soy raro, soy eh, amargado, soy en, en, enojón. Como que... Hay que empezar a investigarse uno mismo, porque al final eso es el,
2: el, el autoconocerse. Claro, el autoconocimiento, el validarse también como persona. Como, y, y también como yo soy, por ejemplo, la Ro, eh, que a veces voy a tener días contenta, a veces voy a tener días enojada y la vida es así y van a haber días de todo tipo y con matices y, y como que vamos probando en el fondo cómo nos vamos sintiendo, ¿no? Y que uh -huh. al final está bien si algún día me siento bien, si
3: otro me siento mal, si otro estoy como súper sensible o si otro no. Sí.
2: Súper niña. Quería también eh, darle de nuevo las gracias ¿ya? Eh, quería aprovechar de verdad que yo encuentro que, que todas las adolescentes, eh, bueno, y ahí hago un poco la... No es, no es que los adolescentes no, les adolescentes no, pero las mujeres, de, hablando desde la perspectiva de género, eh, es complejo, es complejo. Yo por eso encuentro tan valiente, tan admirable eh, ver cómo vienen acá sagradamente todas las semanas, como tan empoderadas, buscando como encontrarse con ustedes mismas, encontrarse con esa ro de, de niña, Javi, y podría nombrar a, a todos. Bueno, puedo hablar de mis pacientes, pero me imagino que pasa mucho. en muchas partes del mundo. Eh, me enorgullece tanto, las encuentro tan, pero tan secas, te juro. <risa> Eh, como previniendo tanto también desde la salud mental, porque ya sabemos lo que puede pasar en el fondo, tenemos ese conocimiento de lo importante que es la prevención, ¿cierto? Así que yo, aparte de agradecerles de, de la constancia, de venir acá, de participar, o sea, de verdad que estoy súper, súper orgullosa de ustedes. Me encuentro súper secas. gracias. Gracias. Sí. gracias. Así que eso... También aprovechar de agradecerle a todas las personas que nos están escuchando. Eh, acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en las diferentes plataformas. Eh, recordar que nunca es tarde, ya haciendo alusión a, al nombre de nuestro, nuestro capítulo del día de hoy, pensando que estamos con adolescentes que efectivamente tuvieron un diagnóstico tardío, entre comillas, porque siempre se puede hacer más tarde. Eh, invitación a, a, a si algo les mueve algo les, les da esa sensación buscar más, ya buscar información, movilizarse por este propio sentir bien sentirse bien así que eso esperenos para nuestro siguiente capítulo y nos estamos viendo
0: el viaje infinito, con amor para todos los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas que están dentro de la condición del espectro autista, pequeños grandes maestros de la vida. Te escucho mejor cuando no te estoy mirando, la mayoría de la gente observa mejor lo que es y no lo que puede llegar a ser.